0: Muy buenas tardes. Hoy es lunes uh, 30 de septiembre. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Lito en California, bienvenido. Buenas tardes. ¿A quién más tenemos? Me parece que Lito es el único. Eh, Roberto en Miami. Aprovecho para recordarte que eh, ya está disponible la grabación del seminario del sábado. Eh, tuve eh, muy eh, buenos comentarios eh, sobre el contenido del seminario. Es sobre multifirmas y custodia. Ya está disponible la grabación. Entre hoy y el viernes puedes acceder a la grabación con un 25% de descuento. Eh, ya está aplicado en el precio eh, lo puedes obtener en el checkout. Eh, Roberto en Miami, Félix en Columbus, Gabriel en la Ciudad de México. Eh, pensé que no había live, porque es feriado. ¿Qué hmm, se celebra hoy? No sé, no... Carlos, en Miami Lakes, bienvenido. Entonces, eh, como mencionaba el seminario, ah, hablamos de eh, distintos modelos en los que se pueden utilizar cuándo es conveniente, cuándo no es conveniente, eh, cómo identificar la complejidad del esquema que eh, puedes implementar, eh, razones para hacerlo, un breve sumario eh, de la parte de la seguridad, amenazas y perfil de riesgo. Eh, muy completo el seminario, así es que si quieres checar la grabación entre hoy y el viernes, eh, lo puedes acceder con descuento. Eh, Hegels en la República Conservadora y Fifi. Vamos a ver eh, cómo se dan las cosas el... ¿Qué día es? ¿2? El miércoles, el 2 de octubre. Vamos a ver si los conservadores, como cada año, salen a destrozar la ciudad. Eh... Llevo en Atlanta, Hydra Yell, saludos, Aristóteles, donde se concesionaron 80 millones de hectáreas para la explotación minera. Eh, y adivina quién se llevó el premio, Napoleón Gómez Urrutia. Ah, Bitcoin se va a cero, ¿no? ¿Hasta cuándo estará el descuento? Hasta el viernes. Eh, Itziar en Cuernavaca, saludos. Caruso en Guatemala. Eh, Cristian en Bogotá. Y mañana desde Florencia, Colombia. Bienvenido. León en Tijuana. Eh, Juan en España. Martín. Eh, Puede ser posible que Libra funcione sobre Ethereum. Eh, podría funcionar como un token RC20, pero lo que no creo que lo hagan, lo que quieren es controlar la red. Y si lo hacen sobre Ethereum, siendo una red no permisionada, eh, no tendrían el control que requieren. Ah, ¿Por qué no le dan cobertura a lo de Cardano, los anuncios que se realizaron? Eh, es una... En general, la, la relación de Cardano con la prensa, del sector es bastante hostil. Eh, Tienden a, a ignorarlo bastante. Eh, ¿Qué pasó con el segundo aniversario? Eh, quizá el anuncio más importante es que a partir de noviembre empieza eh, la implementación de Shelley en Testnet y ya va a haber incentivos. Eh, esos incentivos van a ser eh, con valor monetario real. Eh, Que si puedo poner el de cash flow y criptoactivos en descuento. Eh, no en este momento, pero... Mándame un, mándame un correo. Te, te doy un cupón para que puedas obtener un descuento. No es un descuento general, pero te puedo hacer ahí un descuentillo. Uh, Libra, ya que ADA tiene la aprobación de gobiernos. Eh, tienen convenios con algunos gobiernos, particularmente en países, en vías de desarrollo en África, tienen convenios de colaboración más formales, pero tanto así como aprobación eh, no requiere aprobación del gobierno. Eh, al contrario, Libra sí lo necesita porque es un sistema permisionado. Eh, las reservas de Libra van a estar basadas en FIAT. Y por esa razón, para operar en el entorno financiero, si requieren permisos, ya eh, está claro que por lo menos en Europa no van a operar. Y eso sería eh, tendría un impacto importante en el proyecto eh, que ha sido eh, concebido como una moneda global. Y si no tienen acceso a una de las, de las zonas económicas más importantes del mundo, eso eh, de, demeritaría eh, eh, la utilidad de Spycoin. Eh, Alejandro en Mérida, saludos. En otras noticias, eh, hoy eh, anunció la eh, Comisión de Valores, la SEC, aquí en Estados Unidos, que llegó a un acuerdo con Block One, los creadores de EOS. Eh, ¿Van a pagar una multa insignificativa? Creo que es insignificante, no insignificativa, insignificante. Creo que es eh, irrisorio eh, lo que hicieron. Van a pagar una multa de 24 millones de dólares por haber emitido un token eh, que era un valor bursátil sin la autorización. Entonces, eh, ¿van a pagar la multa y asunto arreglado? Eh, me parece que es un precedente nefasto eh, para el sector. Eh, el mensaje que están dando es si haces un, eh, una venta lo suficientemente grande como para poder subsidiar el porcentaje de la multa, se convierte como en todo el sector financiero en su conjunto, simplemente un costo eh, de operación, el pagar multas y pueden seguir violando la ley impunemente. Luis, gracias a Pundix. Ahora sabemos qué pasará con los tokens inútiles que ni siquiera valgan un Satoshi. Simplemente quitarán el par con BTC y lo pasarán a una cadena como Ethereum, donde vale 140 Way. Eh, vaya, esa es una iniciativa que tomó eh, Binance. Dicen que estaban consolidando liquidez. Eh, la realidad es que sí, hay muchos, muchos pares que no tenían absolutamente ningún sentido y que asumo que no tenían no tenían volumen eh, como todas las transacciones de los exchanges se hacen en un es básicamente una base de datos interna realmente eh, podrías dividir los satoshis mucho más allá o, o bitcoin podrías hacerlo mucho más divisible de lo que es en, en la base de datos y, y con eso soportar mercados con tokens que tengan un valor inferior a un Satoshi. Eso lo puedes hacer programáticamente. Eh, únicamente tendrías que limitar la cantidad que se retira para poder ir redondeando las cifras eh, de las transacciones, pero en términos de programación se puede hacer de forma interna en un exchange. Definitivamente creo que vamos a ver una contracción en la liquidez de muchos proyectos porque realmente ni siquiera tienen volumen. Hay, hay proyectos que tienen volúmenes de, de 10 o 15 mil dólares eh, por día y francamente no pueden no es sostenible para un exchange mantener esos mercados abiertos eh, cada mercado cada par que abren implica eh, costos de eh, operación infraestructura mantenimiento eh, eh, recursos ancho de banda y un largo etcétera que en muchos casos no es rentable simplemente sostener un par eh, con la situación de Binance fueron, eh, me parece que 12, 12 los pares eh, que eliminaron. Iota ah, estará patrocinada por Volkswagen. Eh, ya habían anunciado desde hace más de un año la alianza que tenían con Volkswagen para eh, los vehículos autónomos. Eh, no es una noticia nueva. Ya esa, esa alianza ya se había establecido hace... Probablemente un año ah, Para recibir 100 dólares de ADA Por hacer staking, ¿cuántos ADA debería poseer? Eh, ese monto va a fluctuar En función del precio de ADA Pero bastante Era imposible vender Uh, su costo era 3 Satoshi, pero solo se podía vender a 2 o a 1. Sí, eso lo vamos a ver con, con muchos tokens. Por eso se eliminaron los pares. Internamente, repito, el exchange podría eh, incrementar la divisibilidad de, eh, de Bitcoin y hacer las transacciones. Entonces, eh, hacerlo fraccional, por ejemplo, eso incrementaría eh, el número de, de eh, de cifras que necesites, podrías eh, vender un token en un satoshis, eh, esa divisibilidad se puede manejar internamente, pero no tiene ningún caso hacerlo porque no hay, no hay volumen. ¿Cómo nos refugiamos ante una corrección de BTC que pudiera suceder en algún momento en el futuro, como sucedió a finales del 2017? Eh, como yo me voy a proteger es no vendiendo. Esa es, esa es la protección. La mejor protección que tienes en el sector de Bitcoin y eso lo ha demostrado desde que se vendió el primer, eh, el primer Bitcoin. El mejor refugio es el tiempo. Mientras no tengas urgencia de vender, eh, tu mejor aliado es el tiempo. Octubre es el mes más volátil en los mercados. ¿Podría empezar a derrumbarse todo este mes? Eh, sí, es posible. Ah, dije, dije que no cambié mi MAC de 2009 hasta ahora, que ocupaste otra. Soy minimalista. No, realmente no tenía ninguna razón de peso para cambiar la computadora. Tengo infraestructura. No había ninguna razón para hacerlo hasta ahora. Y básicamente es por los live streams que necesito en esta computadora tener eh, mayor capacidad de procesamiento. De hecho, or ordené eh, memoria adicional que no vino instalada, se supone que llega mañana. y el propósito es para los live streams, fuera de eso, eh, todo lo que tengo que hacer lo puedo hacer con la infraestructura que tengo. Eh, con Cardano, la noticia principal es que a partir de noviembre empiezan las recompensas en Shelley. ¿a qué tipo de negocios o servicios se podría implementar sobre la red de Cardano sup suponiendo que aprendiera a programar? Sería un novato en el tema. Eh, ¿Podrías empezar a emular lo que ya ha probado ser exitoso? Por ejemplo, eh, el, los coleccionables, eh, la autentificación de piezas únicas que, de hecho, New Balance, la compañía de... Eh, Zapatos Deportivos eh, va a ser un proyecto de autentificación de productos basado en Cardano. Eh, podrías hacer contratos inteligentes, puedes emitir tokens, puedes hacer eh, cualquier cosa que puedas hacer hoy en día en Ethereum, podrías emularla o portarla a Cardano. Obviamente, si apenas estás empezando, va a ser a ese nivel en el que participes. Lo ideal sería eh, que te asociaras con alguien más, que buscaras un grupo o que empezaras a colaborar como eh, en el repositorio de Cardano. Eh, empezar a hacer traducciones, por ejemplo. Esa sería una buena entrada para irte involucrando en distintos proyectos. Podrías lanzar tu propio proyecto, definitivamente nadie te detiene, pero entonces tienes dos retos, eh, no solo la parte de ingeniería, de diseño y la parte de, de la programación en sí, sino la parte de adopción y utilización de lo que sea que vas a crear. Uh, ya empezaron muchas empresas a realizar despidos masivos. Eh, ya, ya había empezado la tendencia. Eh, Forever 21, una cadena de tiendas eh, bastante popular aquí, eh, anunció ayer que va a cerrar todas sus tiendas. Así es que... Ya se veía venir. El retorno mensual por el staking de Cardano, 1 o 2%. No creo que sea tan alto, 1 o 2% mensual. Me parece, eh, si no mal recuerdo, va a ser alrededor del 5% anual. Eh, obviamente, eso depende mucho de la estrategia de cómo manejes tus fondos. Si estás retirando o si estás haciendo staking, puedes hacer un, una estrategia de eh, capitalización mucho más rápida si estás eh, eh, reinvirtiendo o poniendo de regreso en stake todo lo que estás recibiendo. Eso eh, va a variar y ya lo discutiremos un poco más adelante en, eh, entre los anuncios del pool, algunas estrategias para maximizar el rendimiento. Pero si no mal recuerdo, va a ser alrededor del 5% anual que Realmente es astronómico considerando las alternativas de, eh, comparables en términos de riesgo, porque a diferencia de eh, otros mecanismos de inversión, al ser eh, proof of stake delegado, eh, no pierdes control de tus monedas. Tú sigues controlando tu cartera. Si necesitas disponer de los fondos que están en tu cartera, lo puedes hacer sin ninguna obstrucción o limitación. Y eso, en términos de riesgo, es un escenario casi ideal porque la contraparte, quien paga los, eh, eh, los beneficios de ese stake, va a ser eh, el protocolo al pool y el pool a los participantes del pool. Ahora, tu riesgo en el, en el, en el pool se limita al pago de un ciclo. Y, y esto, eh, independientemente del pool en el que estés participando, lo peor que puede pasar es que durante un ciclo no te paguen y si no te pagan mueves tu stake a otro lado. Eso es, ese es tu riesgo. Tu riesgo se reduce a un solo ciclo o epoch, como le llama eh, Cardano en el protocolo. Ese va a ser tu límite de riesgo. Eh, lo peor que puede suceder, el, el peor escenario posible es que durante un epoch no recibas tu pago por responsabilidad del pool y que te muevas a otro pool. Eso es lo peor que puede pasar. El presidente de Perú acaba de disolver el Congreso, ¿qué sigue? Eh, caos, eh, y esta, esta tendencia autoritaria la, la hemos anticipado, de llevamos... Eh, a veces me siento como disco rayado, llevamos meses hablando de esta eh, tendencia autoritaria, de este cambio de, en que en los gobiernos, no importa si son de derecha o izquierda, la tendencia es hacia el autoritarismo, la concentración de poder, la, la expansión ilimitada de los poderes del Estado y esta es una muestra más. Eh, estas determinaciones de disolver los congresos es, una, eh, es un ejercicio totalmente autoritario y lo hemos visto en gobiernos de derecha o izquierda y esas mismas amenazas de eh, eh, suspender congresos, de perseguir congresistas, lo vemos aquí con el agente naranja y lo vemos en este caso en Perú, lo hemos visto en Venezuela, eh, estas suspensiones de los poderes eh, eh, que se supone que deben ser el contrapeso al Ejecutivo, eh, van a ser cuestión bastante popular, en, en México lo acabamos de ver eh, hace un par de días, el Senado amenazó con desaparecer los poderes estatales en aquellos estados que han sido críticos y que francamente han considerado la posibilidad de separarse del Pacto Federal. Entonces vamos a ver esto eh, en muchos más eh, países, lamentablemente, porque al final de cuentas siempre los más vulnerables son los que terminan pagando los platos rotos. El riesgo de Cardano que fracase en cinco años, por ejemplo, eh, es sí, vaya ese riesgo existe, pero si lo comparas con cualquier otra alternativa, vamos a suponer un certificado de depósito. No sé cuánto estén pagando en tu país, pero las tasas eh, son irrisorias. En el mejor de los casos, ni siquiera eh, se comparan con el ritmo de inflación real. Eh, una inversión bursátil, por donde le busques la relación de riesgo-retorno, riesgo me parece de las eh, más atractivas en este momento. Uh, Fannie Mae y Freddie Mac, ¿qué pienso hoy el gobierno que quiere poner manos privadas? Eh... Ha habido eh, varias instancias en las que han, han querido par, eh, privatizar estas dos empresas que hasta el día de hoy están controladas por el gobierno. Creo que, lo que el impacto que va a tener en términos de hipotecas es que va a acelerar la crisis. Eh, vamos a ver un, un, un incremento considerable en el número de embargos de bienes inmuebles. Uh, si cierto activo tiene un gap a cierto nivel de precio y luego el activo hace 500 de manera orgánica, volverá el gap bajando ese 500% forzosamente. No lo sé, no creo que haya, o, o al menos no, no se me viene a la mente ningún ejemplo en los mercados tradicionales en los que veas ese tipo de retornos, a menos que sea en un, 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 eh, un periodo de tiempo muy largo. Es posible que se cierre ese gap. Eh, no de forma inmediata y no, no no se me viene a la mente ni, ningún activo que haya crecido 500% de forma orgánica en un periodo que no incluya por lo menos dos ciclos de crisis. Entonces, eh, todo lo que estamos viendo en el sector de las criptomonedas en Bitcoin es, es, es nuevo en ese sentido. No sabemos si habiendo un gap con esa diferencia se vuelva a cerrar el gap. No lo sabemos porque no ha habido una instancia en la que un mercado que o un activo que haya operado eh, en los mercados tradicionales haya tenido ese incremento en un periodo de tiempo relativamente corto. Uh, con BTX no puedes hacer staking. Uh, BTX es uh, proof of work. Javi. Argentina en default técnico, sí. hay que esperar lo peor o la entrada de un nuevo gobierno dará un pulso a la economía, eh, no sé si tú recuerdes alguna instancia en la que un nuevo gobierno dé un impulso a la economía y un gobierno de izquierda, la realidad es que no, no se me viene a la mente ningún caso histórico que haya pasado, Monedas con bajo valor como Cardano pueden desaparecer en bajadas como la que acaba de ocurrir. Eh, difícilmente, eh, Cardano tiene un volumen considerable. A comprar Bitcoin para escapar del autoritarismo eh, es una forma no violenta de no participar en lo que estamos viendo. El caso de Perú es diferente no sé diferente en qué sentido, pero es una, el, el, el suspender un eh, cuerpo legislativo eh, electo eh, legalmente y constituido legalmente es un signo de autoritarismo. Puede el presidente tener las facultades constitucionales para hacerlo, eso no, no es eh, privativo de que sea una medida autoritaria y lo que quiere decir es que el diálogo está agotado, la vía del diálogo eh, está agotada y recurren al, al, al ejercicio autoritario del poder. ¿A qué repercusión existiría si los mineros de Bitcoin proponen la posibilidad de pagar las máquinas en caso de que el precio de BTC caiga por debajo de $7,000? ¿500 dólares? Eh, ninguna. Los mineros lo pueden proponer y lo pueden sugerir. Algunos lo pueden hacer si así lo deciden, pero los mineros no controlan a nadie más. Si yo tengo 100 máquinas, eh, lo único que controlo son 100 máquinas. Eh, si tengo un pool de minería, eh, puedo hacer la propuesta, pero no puedo obligar a los participantes del pool de minería a tomar ninguna determinación. Eh, si habláramos de una colusión de mineros, si un grupo grande de mineros se pusiera de acuerdo y lo hiciera, lo que sucedería es que a lo mejor los primeros Antminers se volverían rentables otra vez, o a lo mejor si es un grupo grande de mineros podrías empezar a minar Bitcoin con un CPU o, o con tarjetas gráficas, eso es lo que sucedería. Eh, la recompensa está ahí, independientemente del valor monetario en ese momento, lo que sucedería es que si un grupo grande de mineros decide dejar de minar, cualquier otra persona que tenga un dispositivo capaz de minar puede empezar a minar. Quizá en los primeros días en los que se ajusta la dificultad haya retraso en bloques o alguna otra incidencia. Pero una vez que se ajusta la dificultad, lo que va a suceder es que vas a poder minar con a lo mejor con equipo obsoleto o a lo mejor... Eh, mineros que en un momento dado no estaban siendo rentables por que pagaban demasiado de luz o de infraestructura o lo que sea podrían ser rentables eh, de nuevo la recompensa o el estímulo para que la gente mine no desaparece eh, con el precio no se, no se determina por el precio eh, eh, determinado en, en, en dólares o en cualquier otra moneda la recompensa por bloque sigue siendo la misma cantidad de Bitcoin, va a seguir siendo la misma cantidad de Bitcoin hasta el próximo halving, y, y, y ese es el incentivo. Ah, disuelve porque la Constitución lo contempla, el Congreso acaba de elegir al. A dedo, un miembro del Tribunal Constitucional que casualmente está por resolver asuntos de corrupción, disuelve y se va dictador. Es una medida autoritaria, definitivamente no estoy familiarizado con eh, la Constitución de Perú, no conozco los términos constitucionales o las condiciones en las que el presidente estaría facultado para hacer eso, pero definitivamente es, es indicio de una ruptura, de, en el balance de los poderes eh, del Estado y es una medida autoritaria, aunque esté estipulada en la Constitución. No deja de ser autoritaria cuando hay un poder eh, que se supone en la mayoría de, de los países los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen eh, el, el, mismo, el mismo peso. Eh, se supone que funcionan como balance eh, eh, en la operación del Estado y cuando uno de ellos elimina a otro ya sea por la vía eh, legal eh, utilizando un argumento legal o abusando las facultades constitucionales definitivamente es eh, indicio de que hay, hay una fractura eh, en el gobierno o en el Estado en la figura del Estado en su conjunto y es una crisis constitucional invariablemente aun cuando la Constitución eh, lo determine eh, o, o lo permita en ciertas circunstancias, no quiere decir que esta circunstancia justifique eh, esa acción. Ah, Cardano será mejor inversión que Ethereum. Creo que Cardano eh, tiene una visión bastante clara de qué es lo que quiere hacer eh, en términos de tecnología. Creo que es la... Respuesta eh, más adecuada en términos de incrementar la capacidad utilizando layers distintos. Eh, creo que Cardano eh, va a ser lo que Ethereum eh, pudo haber sido. Neo oficial dentro de la net foundation de Microsoft. Lista para incluirse en la suite de herramientas de Microsoft. Dice Christian. El nuevo aeropuerto de China está de locos ¿sí? Uh, en el último capítulo de Kaiser dijeron que los bonos son un activo y el dólar es un pasivo. Uh, ¿Podría explicarlo? Uh, sí. Un bono. Eh, tú eres tenedor de deuda del gobierno, entonces eso es un activo, tú tienes la deuda y ese activo te va a generar ingresos, es un eh, bien que es, eh, tiene valor, es transferible, eh, lo puedes redimir por, por otro bien, que en este caso sería dinero, entonces tener un bono del tesoro es, es tener un activo, eh, cuando vas al banco a pedir un crédito, te dan el dinero, y ese crédito para ti que recibes el crédito es un pasivo, es dinero que tú debes. Para el banco que es el titular del crédito, ese es un activo, es dinero que tienen invertido y que les va a producir eh, un X rendimiento o X retorno sobre su inversión. Entonces, en el caso de los bonos del tesoro o, o de los bonos nacionales, bonos de deuda en general, si tú tienes el bono, ese es un activo para ti. Ahora, el dinero es pasivo porque el dinero está basado en deuda. Cada vez que se crea dinero, ese dinero está generando un interés. Entonces, eh, por eso, el dinero en efectivo para los gobiernos es un pasivo y para ti los bonos es un activo. El dólar es un pasivo porque cada vez que se crea un dólar eh, se crea deuda. Eh, es como funciona la Reserva Federal. A diferencia de otros bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, el gobierno no crea el dinero. El gobierno lo que hace es pedirle eh, a la Reserva Federal, que es un banco privado y que tiene el monopolio de la creación de dinero, le pide al banco, a, a la Reserva Federal que cree determinada cantidad de dinero la Reserva Federal lo crea y se lo presta al gobierno de Estados Unidos. Entonces, por cada dólar que crea la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos debe un dólar más el interés que se haya generado. Eh, por eso es que el dólar es un pasivo, porque es una deuda que genera, que tiene un compromiso y que genera interés. Y el bono de la tesorería es un activo, porque eh, es un activo que a ti te va a generar interés. Eh, también eh, es un pasivo en el sentido de la depreciación. Si tienes un dólar hoy, eh, va a valer menos que, que mañana. Digo, va a valer más hoy que lo que valdría mañana. Uh, BTC, ¿cómo se hizo la implementación de SegWit sin que ocurriese un hard fork? Eh, si sí ocurrió un hard fork. Eh, ese hard fork se llama Bcash y la implementación de SegWit requería, eh, um, déjame hacer memoria, porque no, eh, no es un hard fork. La activación de SegWit fue un soft fork. Uh, si hubiera sido un hard fork, no habría com, uh, compat compatibilidad. Uh, Regresiva. Entonces, se activa eh, en un momento dado eh, toda la red, notifica que a partir de determinado bloque eh, van a entrar en, eh, en función eh, un upgrade o nuevas funcionalidades y todos los participantes que hacen el upgrade pueden comunicarse en el lenguaje de SegWit y los que no siguen participando en eh, con el lenguaje anterior. Ese es como se dio el, la activación de Segwit. No es un hard fork. Uh, si Ethereum Classic es el proyecto original, ¿por qué Ethereum tiene más apreciación? Eh, porque Ethereum se quedó con la marca eh, y tuvo mucho más apoyo mediático y había muchos intereses de por medio que hicieron que Ethereum se quedara con la mayor parte de los activos de la infraestructura, la fundación, etcétera. ¿En cuanto entrará la crisis? Eh, no sabemos. Eh, metáfora sencilla para comprender lo que es un gap. Eh, ya lo había explicado, lo voy a explicar brevemente. Eh, puedes ir a los videos anteriores en los timestamps, eh, ahí puedes checar lo de los gaps. Explico con mucho más detalle. Pero básicamente, el gap es una diferencia entre el precio de cierre y de apertura de un activo. En los futuros, el viernes en la tarde que termina de operar los mercados, Bitcoin cerró a 8100 y el lunes cuando abren los mercados abre a 8500. Eso es lo que se llama un gap, es una diferencia entre el precio de cierre y el siguiente precio de apertura. Eh, se llama gap porque no hay transacciones en ese intervalo y hay una diferencia de precio eh, considerable. Eso es un gap. Eh, y se refiere a que se cierran porque este el precio vuelve a visitar este rango eh, que no se definió. Eh, una eh, una función del mercado es eh, el descubrimiento de precios, de determinar cuánto, cuánto vale algo. Y cuando tienes gaps, eh, hay una, eh, un rango de precio que no ha sido eh, descubierto, que no ha sido determinado. Por eso se dice que los gaps siempre se cierran porque el mercado eventualmente re regresa a determinar esta parte de la diferencia de precio en el proceso de descubrimiento. Martín, tengo un dinero, comprar BTC o Populus que está barato. Eh, si todavía no tienes por lo menos un Bitcoin, esa sería mi prioridad, un Bitcoin. Ah, ¿Por qué las personas creen que viven en democracia? ¿Alguien sabe cómo son los mecanismos de la democracia? Eh, mucha gente cree que vive en una democracia porque vota o porque hay elecciones. Ah, ¿Por qué creo que Satoshi no ha vendido nunca sus vetes y sí convertirse en millonario? Porque si todavía está vivo y si es una sola persona... Me parece que sería irónico eh, que vendiera todas sus posiciones para comprar dólares cuando precisamente el propósito de Bitcoin es reemplazar el dólar. O a la Reserva Federal más que al más que dólar. Si los gobiernos en todos lados privando de las libertades de los ciudadanos si son corruptos por lo que van a votar el sistema democrático ya no sirve solo quede una revolución eh, la revolución es una vía definitivamente pero generalmente el costo humano y económico de una revolución es muy alto eh, por primera vez en la historia tenemos la opción de la obsolescencia y esta es una vía no violenta de eh, básicamente eh, quitarle el control a los gobiernos sin, sin tener que eh, recurrir a la violencia, por lo menos quienes estamos optando por esta vía. El gobierno y todas las actividades del gobierno, particularmente todas las leyes, están respaldadas por la amenaza del uso de la violencia, pero eh, simplemente... Volver a los gobiernos obsoletos de la misma forma que estamos volviendo obsoletos a los bancos creo que es la, la vía adecuada. Existe la vía del, de, de la violencia y en mi opinión la violencia siempre debe ser la última alternativa, pero no se debe descartar tampoco. No debes renunciar a la violencia o a los medios eh, para defenderte porque entonces no eres pacifista. Eh, lo puse en un tuit hace un par de días. Si, si renuncias voluntariamente a los medios para defenderte, no es que seas pacifista, pacifista simplemente eres indefenso. Eh, realmente un pacifista es quien, teniendo los medios eh, para defenderse, prefiere no hacerlo, opta por no hacerlo, opta por utilizar únicamente en caso de defensa eh, el recurso de la violencia. Pero aunque no la eh, no creo que es una buena idea y creo que eh, en, toda, en, en todos los casos la violencia debe ser el último recurso, no debe ser un, re, un recurso que, al que se renuncie eh, de forma unilateral o voluntaria. El Reino Unido disolvió el Parlamento, pero no le dicen autoritario porque es el primer mundo y son güeritos. Eh, no, también es igualmente una medida autoritaria. No, no tiene nada que ver con que sean del primer mundo o sean güeritos. La disolución del Parlamento porque el Ejecutivo no puede negociar con ellos es una medida autoritaria. Pero a diferencia del caso de Perú, el Reino Unido es una monarquía. Entonces, eh, le llaman una monarquía constitucional, pero no deja de ser una monarquía. Entonces, la, la parte autoritaria está implícita en la forma de gobierno. Criptomonedas y mercados. Eh? ¿Cómo siguen las tilapias? Van bastante bien. De hecho, ya tenemos... La nueva generación, nacieron hace un par de semanas, van bastante bien, así es que ya nos estamos preparando para la versión 2.0, que es eh, eh, en cuanto empiece a bajar la temperatura, empezar a calentar los tanques con mineros. Eh, sobre Mark Cuban, que dijo, prefiero tener plátanos, no... No vi, el, no vi el comentario, pero está bien. Es que todos los mineros en el fondo son maximalistas de BTC. ¿Quieren un BTC más caro? Eh, no, los, los mineros son negocios. Y... Salvo los mineros pequeños, eh, gente que lo hace por principio para aportar seguridad a la red. Eh, los mineros grandes son negocios y no pueden darse el lujo de tener preferidos. Si hoy pueden minar Bitcoin y generar dinero minando Bitcoin y mañana minan otra cosa y generan dinero con otra cosa, lo van a hacer porque ese es, ese es como funciona el sistema de incentivos. Uh, ¿Un plan de staking de Cardano incluiría ventas en puntos máximos y recompra más abajo? No. El arma maestra de Cardano son sus dos layers. Lo de la parte de los dos layers y también la parte del de lenguaje formalmente verificado. Ese es, un, un, en mi opinión, uno de los pilares más importantes de Cardano. Uh, sobre el hard fork de Ravencoin, eh, hoy escuché por primera vez del hard fork. Eh, no he visto, no he monitoreado si va a haber apoyo o no, pero no lo sé todavía. Eh, Ravencoin es de los más descentralizados. Entonces, eh, aun cuando los desarrolladores más visibles decidan no apoyar la antigua cadena, eh, puede haber un grupo que siga esa cadena. Como en todos los hard forks, eh, medida precautoria, no lo dejes en un exchange. Asegúrate que lo tengas en una cartera que tú controles. Eh, si se crean dos monedas a raíz de este hard fork, eh, tú controlas qué vendes, cuándo vendes y no tienes que depender de un exchange a que la soporte o que eventualmente eh, decida hacer la distribución de las monedas resultantes, etcétera. Siempre es buena práctica tener tus propias llaves porque una vela roja y una vela verde son diferentes una muestra compras y otra ventas pero en un sentido estricto ambas significan al mismo tiempo compra y venta la misma cantidad sí, no, pero las, las velas la diferencia en la vela, la vela siempre representa un periodo de tiempo eh, y en ese periodo de tiempo, si el precio inicial es menor al precio final en ese periodo de tiempo, vas a tener una vela verde. Si el precio inicial es superior al precio al cierre de ese periodo, vas a tener una vela roja. Por eso se eh, visualmente se representan eh, eh, con rojo y con verde o con colores distintos. Pero quiere decir que en ese periodo abrió a, a un precio, y cerró más alto, es decir, subió, entonces es una vela verde, abrió un precio y cerró más abajo en ese periodo, entonces es una vela roja. Pero sí, básicamente las velas representan la actividad de compra y venta, pero eh, el color de la vela está determinado por eh, la relación de apertura y cierre en ese periodo que representa la vela. Entonces, si tienes una vela eh, eh, de un día, Puede ser una vela roja, y cuando haces zoom a periodos de cuatro horas, vas a tener velas rojas y verdes. Anuncios. Eh, no puedo compartir la pantalla otra vez. Eh, zoom chafeó y no me deja iniciar la sesión. Así es que eh, los vamos a hacer de eh, a capela. Eh, ya está lista la grabación del seminario del sábado. Eh, Obsect 2, eh, cripto. En multifirmas y custodia eh, ya puedes acceder al seminario con un descuento del 25% ya se aplica directamente en el carrito no requieres un cupón adicional y el link está en la descripción eh, es un seminario de acceso inmediato eh, te recuerdo el exchange de eh, criptomonedas tv intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y nuestro canal de Telegram, eh, que ya tiene muchísima actividad, ya casi 200, 280 o algo así eh, suscriptores. Eh, la última vez que chequeé. Eh, discusiones eh, bastante interesantes. 282 suscriptores. Eh, discusiones bastante interesantes en eh, el grupo. Así es que lo puedes buscar eh, en Telegram como criptomonedas.tv.com. Eh, ese es el, el verdadero. Si desde hace mucho que el banco Deutsche Bank tiene derivados basura, ¿cómo es posible que ese banco siga teniendo liquidez? Porque es que no ha quebrado. Eh, porque le siguen inyectando dinero. Porque el Banco Central Europeo sigue comprando esos activos basura. Ah, que si sí, creo apps, ah, pues, eh, sé cómo hacerlo, pero no diría que es mi especialidad. Ah, leí que hay un acuerdo entre Cardano y New Balance, sí, ya lo mencioné. Escuché a un economista decir que el Estado tiende a colapsar y que la tecnología... Sustituirá ese papel. Eh, sí y no. Eh, muchas funciones del Estado, sí. Eh, sin embargo, eh, como estamos viendo, la tecnología está siendo utilizada para expandir los poderes del Estado y la influencia del Estado en nuestra actividad diaria. Uh, libros y cursos de economía y finanzas, eh, checa criptomonedas.tv.com, diagonal, recursos, ahí hay una selección de libros. El voto o las elecciones es un triunfo de los burgueses, quienes se lo ganaron al último rey de Francia. Mm, no sé a qué te refieres con eso, pero... Ah, con el precio de hoy, ¿cuántos años se necesita para obtener 100 dólares al mes? Eh, no sé, necesitaría hacer la cuenta. Simplemente eh, despeja X utilizando eh, el número de eh, 100 dólares eh, por el, calcula el 5% de retorno. a hacer una cartera de papel en la que pueda meter muchas altcoins. Eh, sí se podría hacer, pero eh, tendrías que programarlo. Eh, no vas a encontrar una aplicación que te permita hacerlo porque cada, eh, cada eh, red utiliza una eh, derivación distinta y aunque tengas con esas llaves privadas puedas generar de la forma en la que lo haces con un ledger o con un tresor, con un par de llaves privadas eh, puedes generar carteras para cualquier red. Eh, para tener las direcciones a las que vas a depositar, necesitarías eh, programar tu propia aplicación, básicamente. Voy a modificar genéticamente las tilapias. Eh, no, simplemente selección natural. Los cultivos intensivos hidropónicos. Ah, la hidroponia no me llama mucho la atención porque ocupa muchísimos químicos. ¿Y cuando me como la primera tilapia? Eh, mmm, no sé, todavía le faltan como unos, eh, diría como 200 gramos. Ah, ¿Por qué tilapia y no pez? Hay eh, varias razones, primero por la velocidad a la que crecen, eh, segundo porque se reproducen con relativa facilidad, eh, tercero porque pueden eh, no requieren eh, demasiado espacio, los puedes tener la puede, eh, puede crecer en, en altas densidades, entre otras ventajas. Y mucho por la temperatura, los rangos de temperatura que requieren. ¿De qué se trata el tema de la gente naranja y ciertos audios? Eh, una conversación que tuvo con el presidente de Ucrania en el que le pidió que investigara a, uno, eh, a un rival político... Abrir un canal de Lightning Network o cerrarlo tiene el mismo coste y o requiere el mismo espacio en la blockchain que una transferencia del mismo valor. No lo puedes determinar porque la, el espacio que ocupa eh, depende de los inputs. Entonces, en, en eh, igualdad de circunstancias, una transacción de mi cartera eh, por 100 dólares puede tener un costo de transacción totalmente distinto a una transacción de tu cartera por los mismos 100 dólares. El cálculo no se hace en función del monto que estás transfiriendo, sino en el número de inputs eh, que tienes para esa eh, transacción. Ah, ¿Cuál es la, la diferencia de las velas japonesas con las normales? Ninguna es, es el estilo de representación. Eh, la vela, eh, no, las velas perdón, las velas japonesas son las velas normales es, son ah, son sinónimos ah, ¿cómo compro Litecoin en México sin recurrir a Bits buena pregunta no sé ¿dónde compro los tokens de las tilapias? eh no hay tokens de tilapias. Lo que sí estoy pensando hacer, y bueno, esta es solo una idea, todavía estoy refinándola. Pero una vez que termine con la versión 2.0, que va a ser los mineros, lo que quiero poner es una cámara, una webcam, eh, y poner una aplicación de Lightning Network en la que puedas mandar Satoshis. Eh, se activa un mecanismo que suelta la comida al, a, a, a las tilapias y puedes alimentar a las tilapias y verlo eh, vía web. Eh, con Lightning Network, entonces, mandas unos satoshis y se activa el mecanismo, suelta la comida y puedes ver el video de las tilapias comiendo. Es una idea que se me ocurrió. Ah, ¿qué, es de, ¿Qué es de Roger Ver? ¿Ya se jubiló? No, está eh, en Estonia pagando con <ríe> B cash. Charles Hoskinson subió un tuit de un Cadillac 2019 que cuesta alrededor de 56 mil euros, el cual dice que adquirió. ¿Qué opino? Uh, que los Cadillacs son... Mm. no me gustan los Cadillacs. ¿Por qué hay que calcular el retorno de ADA en dólares? ¿El stake no tendrá que basarse en nada y no en, en su precio en dólares? Eh, sí, digo, yo todo, todo mi portafolio lo manejo en, en Bitcoin, pero me estaban preguntando cuánto se necesita para obtener 100 dólares al tipo de cambio de hoy. Por eso la referencia. La hidroponía solo utiliza elementos de la tabla periódica. Pero no utiliza agroquímicos ni pesticidas. Eh, los elementos de la tabla periódica son químicos. No, no dije que utilizara productos artificiales. Lo que dije es que utiliza muchos químicos. Y esa es la parte que no me, no me convence porque necesitas estar haciendo las mezclas exactas de los químicos y... No acaba de convencerme el procedimiento, pero el, el plomo es químico, es natural y vaya, no lo recomendaría como parte de tu dieta. Lo que quiero decir es que el voto o las elecciones no es democracia, democracia es asamblea. Mm. Sí, eh, sería correcta la definición. No es el voto, las elecciones son parte del proceso democrático. Ah, ¿Qué hardware recomiendo para el staking de Cardano? No requieres demasiado, demasiado procesamiento. A diferencia de la minería, no vas a hacer cálculos complejos, simplemente validar eh, bloques. Una burbuja de créditos de autos. ¿En qué país? Aquí en Estados Unidos está, pero hasta el... Todos, todos los sectores están endeudados hasta la coronilla. Esperemos que lo del Cadillac no sea un mal indicador en cuanto a la ética y la transparencia del proyecto Cardano. A lo mejor no lo sabían, pero Charles Hoskinson fue uno de los fundadores de Ethereum. Él fue uno de los, participó en el ICO de Ethereum. Inclusive mucho antes de iniciar Cardano ya tenía probablemente varios millones de dólares del proyecto de Ethereum, en Ethereum. Entonces, el hecho de que se compre un Cadillac o que viaje es totalmente... Intrascendente Sobre la computación cuántica Revisa los eh, las transmisiones de la semana pasada Hablamos mucho Mucho de ese tema ¿A ¿Dónde comprar BTC en México sin recurrir a Bitso Y otras plataformas que piden muchos datos? Eh, HODL, HODL El, el costo y espacio estaría determinado por los inputs y outputs, sin importar que es una apertura o cierre de trans, o transferencia, ¿no hay diferencia? No, la transacción es igual. Eh, si es apertura de un canal o cierre de un canal o transferencia, no hay diferencia en la transacción. Lo único que determina eh, el costo de la transacción es el espacio que ocupa en el bloque. Y el único factor que determina eh, sustancialmente el el costo de la transacción son los inputs y outputs. Ahora, las transacciones multifirma y los canales de pago tienen, eh, las direcciones son ligeramente más, más largas que una dirección normal. Entonces, eh, pudiera haber una diferencia ahí marginal por el formato de la dirección, eh, pero es marginal. Realmente lo que va a determinar el, el peso, el, la mayor, eh, el mayor peso de las transacciones son los eh, inputs y outputs. A Fabián, que me mandarías unos videos de otro, hidroponía. No, hice mucha investigación antes de iniciar mi proyecto y la hidroponía sí la descarté casi de inmediato. ¿Por qué creo que el Brexit es algo negativo? Eh, hay muchas razones. Una de ellas es que eh, al eh, separarse de la Unión Europea, eh, el Reino Unido tiene que poner una frontera física y eso eh, en sí mismo es desastroso, no solo por la parte de Irlanda del Norte, sino por la parte de Escocia. Entonces, de, desde el punto de vista político y económico, era un suicidio eh, y eso sin considerar que las condiciones de la separación iba a ser sin ningún convenio eh, eh, posterior, asumiendo que iba a haber algunos términos relativamente amistosos en la separación, era una mala idea de inicio. Eh, el hecho de que insistan en hacerlo aún sin tener un, un, eh, un reemplazo o un sustituto o ni siquiera la perspectiva de negociación posterior es, es un suicidio. Y eso sin contar que mucho de la motivación y de la propaganda fue desinformación y eh, un alto grado de... Eh, Uh, xenofobia y otros factores uh, no es bueno esperar vete ahora ya sería bueno esperar a que va a comprar vete ahora mm, depende cuál sea tu estrategia si vas a hacer compras periódicas compra hoy y vuelves a comprar la próxima semana o al final de esta semana o si vas a promediar costos y hacer compras eh, eh, a intervalos regulares, realmente no, no importa mucho. Si tienes una cantidad eh, importante eh, y no la vas a necesitar en el mediano plazo, mi opinión sería compra. Compra en cuando estés en posición de comprar. ¿Qué opino del regreso del creador de Mega Kim.com? Uh, no soy fan, realmente ha, ha hablado demasiado de lanzar sus proyectos y que va a ser una plataforma que va a hacer todo obsoleto y se le ha ido la lengua demasiado, en mi opinión. Iván, que cada quien gaste su dinero en lo que guste. Yo también me compraría un Cadillac. Sí, realmente, si algo de criticar es que los Cadillacs a mineros dicen que a partir de 7.500 para abajo les resulta ir rentable minar y que piensan apagar sus máquinas si baja el precio de ese límite. Pues que lo bajen. Eh, ¿Cómo se escribe huddle huddle? Eh, así como dice manuel y ve a criptomonedas tv.com diagonal recursos ahí están los links a ah, crear monedas digitales de acuerdo a los principales recursos de cada país de manera que sea un respaldo efectivo es entre países tendría más sentido por su respaldo estratégico de los recursos Sí, se llama el petro pero es la misma historia eh, es deuda pública, es comprometer los recursos naturales del país, es un mecanismo que los gobiernos van a controlar. Entonces, realmente no hay ninguna diferencia entre hacerlo en la cadena de bloques o hacerlo en una base de datos o hacerlo en papel contable. Es el gobierno quien va a estar controlando y va a controlar la emisión, va a controlar el circulante, la distribución, va a poder retener, revertir transacciones. Entonces, eh, no me produce demasiado interés uh, un Tesla sí un Tesla sería sería buena buena alternativa los Cadillac qué los Cadillac me parecen eh, ¿Lo digo o no lo digo? Sí lo digo. Me parecen coches de Nuevo Rico. Eso es lo que me parecen los Cadillac. Pero es totalmente gusto personal. Charles, que disfrute su Cadillac. Y... a Marcus, del Proyecto Libra. Ah, por mí se puede ir al mismo lugar que Mark Zuckerberg el anuncio de Google de la PC cuántica es irresponsable no, creo que creo que es mmm, irresponsabilidad de los medios porque no han dado la información correcta se fueron por los titulares, los clics el sensacionalismo pero realmente nada que ver con lo que la gente piensa que es Cuál es un coche de rico de siempre, eh, un Toyota Camry. Ah, es paradójico que países como España prevén que blockchain ayud ayudará con recuperar el control de contenido digital, siendo que no lo es la filosofía del sector. Eh... Todos los usos de blockchain que son permisionados y que son adicionales a relaciones contractuales existentes, la verdad es que no le veo sentido. No le veo, no le veo mucho sentido. Ah, Greta Thunberg viene a Chile a la COP25. Es verdad que está financiada por George Soros. No tengo idea quién la está financiando, pero... Definitivamente sus managers la están explotando. eso De eso no me queda la menor duda. El libre mercado no siempre es bueno porque trae compañías nocivas como Monsanto y tecnologías como el fracking y la automatización. Eh... El libre mercado no diría que no es bueno, eh, el libre mercado requiere forzosamente la regulación del Estado, el Estado es quien debe poner límites a las ineficiencias del libre mercado, el libre mercado no es perfecto, no es una panacea, no es una solución que lo resuelva todo, eh, en mi opinión de, los, de las formas de organización económica que tenemos es la mejor, eh, pero para poder, para poder operar requiere eh, que haya un estado o una entidad que tenga ciertos límites. Eh, por supuesto que eh, la única razón por la que, por ejemplo, el fracking es, eh, eh, es permitido en muchos, en muchos lugares es por corrupción. Eh, no, no produce ningún beneficio económico real, el costo, de, eh, el impacto que tiene en mi opinión, excede por mucho el beneficio que aporta. La razón por la que sigo operando es, eh, aquí en Estados Unidos, en otros países las circunstancias serán distintas, pero aquí en Estados Unidos, toda la industria eh, de hidrocarburos es una industria altamente subsidiada. Entonces, eh, cuando tienes una empresa que está recibiendo subsidios, que tiene un, una cantidad obscena de protecciones legales, eh, puedes incurrir o... o iniciar o, con, o continuar con actividades que realmente no producen un valor real a la economía, pero son actividades protegidas eh, por gobiernos corruptos. No tiene absolutamente nada que ver con el libre mercado. Eh, es una, una eh, eh, perversión del concepto de, de libre mercado. Si realmente en Estados Unidos el sector energético... Eh, eh, fuera un mercado totalmente libre, eh, el 60% de las empresas de hidrocarburos ya habrían quebrado. Eh, son miles de millones de dólares en subsidios lo que reciben eh, cada año y son un ejemplo de perversión, la contaminación del agua. Hay muchas actividades que no tienen nada que ver con el libre mercado, sino con la colusión de grandes empresas con gobiernos corruptos que es precisamente lo opuesto a el libre mercado. Antonio, no me presentaron ni quincena porque falló de nuevo el SPAY. ¿Cuánto representarán BTC en hectáreas en el futuro? Eh, no me acuerdo, creo que eran 700 hectáreas. Bueno, 700 acres, no sé en hectáreas cuánto sea. Uh, ¿qué pasa con los audios de la gente naranja? lo pueden sacar del poder eh, se me hace que no va a aguantar la presión se me hace que no va a aguantar la presión Fox es promotor del fracking en México Fox está mal y no es la única cosa en la que ha estado mal algo que le he reclamado desde que dejó el gobierno es que porque hasta ahora con la marihuana cuando siendo presidente una uno de los temas de los que se habló mucho era la despenalización de la marihuana. Eh, entonces, una de las cosas que le he recriminado es por qué hasta ahora tanta promoción por la marihuana y cuando tenía la posibilidad de despenalizarlo, le dio frío. Eh, el desafuero de López Obrador fue otra que le, también le dio frío y pues, de modo Ah, si lo sacan de poder a la gente naranja, no será responsable del crash que se avecina y quedará como un héroe. Eh, no sé qué va a pasar. La verdad es que hay, hay, el panorama en este momento es bastante incierto. Hay varias, varias posibilidades. Una de ellas es que eh, no aguante la presión y renuncie. Creo que esa, esa creo que es la más viable, eh, particularmente cuando llegue el punto en el que tenga que comparecer ante el Senado. Eh, creo que no va a aguantar la presión y va a... Eh, va a renunciar. Eh, todavía falta mucho para que llegue ese punto de que eh, reciba los citatorios del Senado y seguramente los va a ignorar, eh, como lo ha hecho en muchas otras instancias. Y eh, si logra el, el Congreso eh, ponerlo en una posición que tenga que comparecer, eh, creo que va a renunciar. porque ahora tiene participación en empresas relacionadas con producción de cannabis. Pudo haber tenido empresas de producción de cannabis antes, eso no, no es justificación y en mi opinión fue uno de los, de los peores errores que cometió. Eh, otra de las cosas que también no cumplió y que fue un fallo monumental de sus promesas de campaña es que eh, se había comprometido a Dejar de subsidiar la actividad del gobierno federal con los ingresos de Pemex y eh, utilizar todos los ingresos petroleros eh, directamente para la educación, cosa que nunca hizo y como cada gobierno que ha tenido en México desde Lázaro Cárdenas, eh, todo el gasto, todo el ingreso del petróleo se va al pagar los excesos del sindicato petrolero y Romero de Deschamps y los excesos de la alta burocracia y el gobierno federal. Algo de la teoría de que la gente naranja tiene bonos de China y quiere cobrarlos a toda costa. Mm, no, no he escuchado eso, pero estamos al día de hoy frente al colapso del sistema de deuda, impresión sin fin del dinero. ¿Eh? Ya se acabó el café, sí, y ya, ya nos pasamos mucho. Ya, el último trago de café. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Te recuerdo que ya está disponible la grabación del seminario OPSEC 2, eh, eh, multifirmas y custodia. Ya puedes acceder al seminario con un 25% de descuento. Si recibiste... Eh, eh, perdón, si participaste en vivo en el seminario, ya recibiste la notificación, eh, que no me tarde tanto en subirlo en Spotify. Eh, cuando termino de editar el audio, lo publico con todos los audios. Eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.